1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute nehmen wir uns wieder Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Eine App fürs Handy, die im Kampf gegen Corona
0: helfen soll. Seit vielen Wochen angekündigt, kommt sie nun ab der nächsten Woche für Deutschland. Was diese App genau kann und wie es damit mit dem Datenschutz bestellt ist, darüber unterhalte ich mich im zweiten Teil dieses Podcasts mit Professor Frank Fitzek. Er ist Experte für
1: Kommunikationsnetze an der Universität in Dresden. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind
0: und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Freitag, der 12. Juni 2020. In vielen Mails, die uns erreichen, geht es um das Thema Hygiene. Da sind immer wieder Fragen offen. Grundsätzlich ist ja bekannt, was wichtig ist. Hände waschen, Mundschutz tragen, desinfizieren, viel lüften. Aber trotzdem, es bleibt immer wieder unklar, was da genau und wie es vor allen Dingen im Alltag umgesetzt werden soll. Eine Sporttherapeutin hat uns zum Beispiel geschrieben und die fragt, Dennis, welche Hygieneregeln beim Reha-Sport in einer Halle gelten. Und wie es ist im Vergleich dazu, wenn man das Ganze im Freien macht. Ähm, konkret möchte sie wohl Nordic Walking Kurse geben und
1: fragt, wie viele Teilnehmer sie da mitnehmen darf. Da gibt es zwar deutschlandweit unterschiedliche Regeln, je nachdem, in welchem Bundesland dieser Sport stattfinden soll. Aber wir können trotzdem grundsätzlich was dazu sagen. Wenn ich in der Halle Sport mache, dann ist es ganz entscheidend, dass ich einen großzügigen Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmern einhalte. Wir sprechen da normalerweise von den eineinhalb bis zwei Metern. Immer dann, wenn es um Sport geht, würde ich das vervielfachen. Also ich würde sagen, idealerweise sind da zwischen fünf und zehn Metern zwischen den einzelnen Teilnehmern. Und das beantwortet dann auch die Frage, wie viele Menschen in einer Halle miteinander Sport machen können. Warum ist mir das so wichtig? weil wir auf der einen Seite die eineinhalb bis zwei Meter haben, die da geht es um die Tröpfcheninfektion. Also wenn ich jetzt die etwas größeren Partikel quasi aushuste oder ausstoße beim Sprechen oder auch eben dann beim heftigen Atmen, beim Sport machen, dann reichen vielleicht diese eineinhalb bis zwei Metern, die wir jetzt schon sehr lange gelernt haben. Wenn ich an angestrengten Sport denke, dann reicht vielleicht auch das nicht mehr und in jedem Fall reichen sie nicht für das Aerosol, also die feineren Tröpfchen im, im sehr, sehr kleinen, nicht sichtbaren Bereich und dann kommt noch was anderes dazu, dann würde ich in jedem Fall, wenn das möglich ist, auch die Fenster aufmachen, damit es einen Luftzug gibt, damit die Aerosolwolke sich nicht so ausbreiten
0: kann. Bevor wir jetzt zu der Frage nach dem Außenbereich kommen, da kann ich gleich noch eine zweite Hörermail mit unterbringen. Das ist jemand, der eben nicht ins Fitnessstudio gehen möchte, weil er auch sagt, er ist Risikopatient und ähm, er hat da Sorge. Deswegen möchte er gerne draußen Sport treiben. Bei ihm in der Nähe gibt es eine sogenannte Outdoor-Anlage, aber auch da hat er Sorge, weil da ist er ja auch nicht immer alleine und auch im Außenbereich, wenn da andere neben ihm Sport treiben, wie soll er sich da verhalten?
1: Also erstmal finde ich das großartig, ganz ernst, dass der Hörer sich Gedanken darüber macht und sagt, okay, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Das ist selten richtig, aber in der Corona-Zeit ist das die richtige Antwort auf die Frage. Ich würde das im Moment auch an seiner Stelle als Risikopatient auf keinen Fall tun. Ich kann im Fitnessstudio, wenn ich Risikopatient bin, das Risiko nicht so niedrig halten, wie ich das für mein persönliches Sicherheitsbedürfnis bei Corona bräuchte. Draußen? kann ich denke ich schon, Sport machen. Ich muss auch da wieder auf Abstand zu anderen achten. Also draußen ist nur durch den Luftzug und nicht nur dadurch, dass wir uns im Freien bewegen, die eineinhalb bis zwei Meter, die gelten weiter. Ja, also Weil wenn ich angehustet werde oder auch heftig angeatmet werde, die Tröpfchen fliegen ja trotzdem. Das, was draußen nicht so relevant ist, ist diese Aerosolwolke, die drinnen das große Problem darstellt, weswegen es drinnen halt auch schwierig ist, in der Summe zu sagen, da gibt es irgendwo eine Grenze, ab der das nicht mehr gefährlich ist. Also ich würde immer dafür plädieren, wenn irgendwie möglich, das draußen zu machen. Und wenn es drinnen sein muss, dann halt nur bei geöffneten Fenstern. Ansonsten würde ich mir das auch drinnen mit egal wie großen Abständen nochmal gut überlegen. Draußen minimum die zwei Meter Abstand halten. Und wenn das jetzt so eine Outdoor-Sportanlage ist, dann sind die ja normalerweise auch so gebaut, dass man im Freien einen gewissen Abstand einhalten kann, je nachdem, an welches Gerät man geht. Ja, also dann muss ich ja vielleicht nicht, wenn das so ein Zirkeltraining ist, vom ersten bis zum achten Gerät die nach Nummern durchmachen, sondern ich gehe halt dann dahin, wo gerade kein anderer ist. Und wenn ich dann wieder an meine grundsätzliche Hygiene denke, dass ich eben mir regelmäßig die Hände wasche, beziehungsweise die Hände desinfiziere und solange ich in der Anlage bin, darauf aufpasse, dass ich mir nicht an Nase, Mund oder Augenschleimhaut fasse, dann kann ich da das Risiko für mich niedrig halten.
0: Das eine ist ja immer dieses Thema mit den Aerosolen, also wenn man halt ausatmet und, und niest und hustet, was dann so ähm, in der Luft steht. Ähm, das andere, was beim Sport ja eine Rolle spielt, ähm, ist auch der Schweiß. Da äh, fragen sich auch diverse Hörer, wie es damit eigentlich ausschaut, inwieweit der ansteckend ist und da gibt es auch dann noch eine weitergehende Frage, die zielt auf den Saunabesuch. Auch da eben die Frage: ist es gefährlich eigentlich in die in die Sauna zu gehen? also in eine Gemeinschaftssauna mit in der öffentliche Sauna halt mit mit fremden Menschen, bei denen ich halt auch nicht weiß, ob die vielleicht
1: krank sind oder ähm, ist das gar nicht gefährlich. Beim Thema Schweiß kenne ich keine Untersuchungen, die überprüft hätten, ob vermehrungsfähiges Virus im Schweiß vorhanden sein kann. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass das eine Schwierigkeit ist, ist im Gesicht, wo einfach der Schweiß dann quasi läuft und sich auch mit Speichel- bzw. Schleimhaut, äh Hautsekret vermengen könnte. Aber das ist alles ein bisschen theoretisch. Ja? Also im Kern ist das Gefährlichste beim Sport immer noch, der Atem. Und das, was aus der Lunge und aus den Atemwegen quasi rausgehustet, rausgeatmet, beim Sprechen, beim heftigen Atmen rauskommt, das ist das, worauf ich mich konzentrieren sollte. Über den Schweiß würde ich mir da weniger Gedanken machen. Und sonst würde ich halt immer schauen, dass ich die Sportarten mache, wenn wir jetzt mal noch vom Saunabesuch weg sind, die Sportarten machen kann, die ich mit sehr, sehr großem Abstand voneinander durchführen kann. Also sowas wie Tennis oder auf Abstand auf einer Wiese irgendwie mit einem Ball spielen oder sowas und vielleicht nicht die Dinge tue, die jetzt eine enge körperliche Nähe beim Sport machen auch erfordern. Ja, also das ist ja auch der ganze Gedanke hinter dem, was freigegeben wird und was nicht freigegeben wird. Beim Saunabesuch. Ähm, ja, ist die das Thema Luftfeuchtigkeit, spielt eine höhere, spielt das irgendwie eine Rolle? Das kann durchaus sein, das weiß ich tatsächlich nicht und ich habe jetzt auch auf die Schnelle keine Untersuchungen dazu gefunden. Mein Gefühl wäre, dass ich im Moment, wenn ich mich zu einer Risikogruppe zählen muss, auf den Saunabesuch vielleicht am besten verzichte. Eine andere
0: Frage, die immer wieder auftaucht, ist die nach den Hygienevorschriften in Restaurants, die ja jetzt flächendeckend wieder öffnen dürfen, wenn auch unter Auflagen. Ein Hörer schreibt uns, er beobachtet dass in vielen Gaststätten Gläser nicht mit der Geschirrspülmaschine, gespült werden, sondern halt von Hand mit einer Bürste. Er möchte wissen, ob da nicht die Gefahr besteht, dass Viren irgendwie dann am Glas haften bleiben, wenn die mit der Hand gespielt wurden.
1: Das eine ist, wo immer... Es die Möglichkeit gibt, in Gaststätten im Moment angehalten, auch wenn sie das sonst vielleicht anders machen, Gläser auch in der Maschine zu spülen. Weil wenn in der Maschine eine bestimmte Temperatur überschritten wird und das sollten eben 70 Grad Spülgänge sein mindestens, dann wird das Virus auch abgetötet. Das zweite ist, dass man auch mit der Hand die Gläser so spülen kann, dass das Virus mit ausreichender Wahrscheinlichkeit, wenn es denn am Glas gewesen ist, auch heruntergespült wird. Die Viren sind, die haben eine eine Lipidhülle, eine Fetthülle und die ist angreifbar durch Spülmittel. Das, was in den Spülmitteln drin ist, diese Tenside, was da draufsteht. Wenn man das richtig macht, bei einer ausreichenden Temperatur, also auch hier wieder so Minimum 45 Grad beim Handspülen, umgekehrt auch nicht zu heiß, das geht ja nicht, sonst kann man die Hände da nicht mehr reintun zum Spülen, dann ist das ausreichend, das Virus auch da hinunter zu bekommen. Man muss sich wieder vergegenwärtigen, also es muss jemand, der das Virus hat, das Glas quasi mit dem Virus kontaminiert haben und dann muss es unzureichend gespült werden und dann muss ich so daraus trinken, dass ich das Virus aufnehme. Das ist ein möglicher Infektionsweg, nicht der wahrscheinlichste und das erklärt vielleicht auch, weshalb es bis heute keine Berichte gibt, wo mit einigermaßen Sicherheit wahrscheinlich ist, dass genau das der Infektionsweg war. Jetzt wiederum, wenn ich mich zu einer Risikogruppe zähle und wenn ich davor Angst habe, dann ist das vielleicht der richtige, die richtige Erinnerung und der richtige Gedanke im Kopf, dass ich im Moment auf einen Gaststättenbesuch einfach noch verzichte. Ein Hörer
0: hat eine Frage, die mit einer Idee verknüpft ist, zum Thema Desinfektion, also. Er schreibt, in Desinfektionsmitteln sei ja ca. 70% Prozent Alkohol enthalten, die die Viren abtöten. Und da fragt er sich, ob es dann nicht vielleicht sinnvoll wäre, einfach vorsorglich, jeden Tag den Mund auszuspülen mit hochprozentigem Alkohol, um
1: Rachen und Mundhöhle damit zu benetzen. Die Frage ist deshalb interessant, weil... Dahinter so eine Vorstellung steckt von wie das Virus in den Körper kommt und wie man sich mit Covid-19 ansteckt, die glaube ich bei vielen Menschen im Kopf so vorhanden ist und die aber eben leider nicht das ganze Problem erfasst. Also es geht nicht nur darum, den Mund, die Mundhöhle und die Mundschleimhaut oder den vorderen Teil der Nase irgendwie zum Beispiel zu desinfizieren, weil das das Problem nicht löst, wie SARS-CoV-2 in den Körper gelangt. SARS-CoV-2 wird angeatmet, ja, wird eingeatmet und lässt sich irgendwo auf den zugänglichen Schleimhäuten nieder. Das kann in der Nase sein, das kann im, im Mundrachenraum sein, das kann auch in den tieferen Gegenden der, der Bronchien der Lunge schon sein, je nachdem, was ich wie tief einatme. Und dann ist entscheidend, dass quasi eine ausreichende Virusmenge da ist, die dann in die Zellen reingehen kann, sich da vervielfältigen lassen kann. Also aus dem Grund schon einmal kann das so nicht funktionieren, das andere ist, das wäre quasi eine punktuelle Desinfektion meiner meiner Schleimhaut, wenn das so gehen würde und das hilft ja nicht, wenn ich dann entweder eine halbe Stunde vorher oder eine halbe Stunde nachher jemanden begegne, der gerade das Virus ausscheidet und mich damit ansteckt. Also ich müsste quasi ansonsten die ganze Zeit meine Schleimhäute desinfizieren, das ist nicht praktisch, das ist unter Umständen dann auch schädlich.
0: Dann noch ähm, eine Frage, die für die Menschen interessant ist, die jetzt schon wieder ans Reisen denken, auch ein bisschen weiter weg. Eine Hörerin möchte nämlich wissen, ob sie im Flugzeug eine bestimmte Maske verwenden soll. Ob es da irgendwelche Empfehlungen gibt, die sich davon unterscheiden, was man hier am Boden machen soll.
1: Grundsätzlich nicht. Also die Empfehlung ist in jedem Fall, eine Maske zu tragen. Und meine Empfehlung wäre auch, das den gesamten Flug überzutun und die nach Möglichkeit auch nicht abzunehmen. Es gibt von der WHO die Empfehlung, dass das dreilagige Masken sein sollten, damit die halt eine höhere Filterwirkung haben und vielleicht tatsächlich eine Schutzwirkung auch beim Einatmen haben. Und ansonsten gibt es Untersuchungen tatsächlich über den Luftfluss in Flugzeugen, da wird die Luft an der Seite angesaugt und auch an der Seite abgegeben von der Klimaanlage im Flugzeug. Und deswegen ist es entscheidender eigentlich, seitlich einen Abstand zum nächsten Sitznachbarn zu haben, was häufig nicht realisierbar ist, als zum Beispiel nach vorne oder nach hinten. Ja, also die Ansteckung in einem Flugzeug würde weniger über mehrere Sitzreihen hinweg stattfinden, sondern eher quasi seitlich in dem Flugzeug. So verfolgt man quasi auch Infektionswege im Flugzeug danach. Grundsätzlich, wenn ich eine Maske habe und die konsequent aufhabe und das ein kurzer Flug ist, dann denke ich, ist das was, was im Moment, wenn man es halt aus beruflichen Gründen zum Beispiel machen muss, auch vertretbar ist. Von langen, gerade auch jetzt Freizeitgetriebenen, also Urlaubsreisen, die mich ins Flugzeug zwingen, würde ich in der aktuellen Situation ehrlich gesagt absehen. Damit kommen wir zum
0: Thema zwei in unserem Podcast heute. Die Corona-Warn-App fürs Handy. Die wurde wochenlang diskutiert und angekündigt, jetzt kommt sie wohl tatsächlich. Und das Ziel ist Folgendes. Nutzerinnen und Nutzer sollen Bescheid bekommen, wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist, mit dem sie in der letzten Zeit Kontakt hatten. Und dann weiß man, jetzt sollte ich mich wahrscheinlich testen lassen oder vielleicht sogar in Quarantäne gehen. Die Hoffnung ist da, Infektionsketten schon ganz früh zu erkennen und durchbrechen zu können. Aber wie das Ganze technisch genau funktioniert, was die Voraussetzungen sind, um so eine App zu installieren und wo möglicherweise auch Schwächen liegen, das will ich jetzt gerne wissen von Professor Frank Fitzek von der Universität in Dresden. Er ist Professor für Kommunikationsnetze und er hat das Unternehmen mitgegründet, das die ursprüngliche App mitprogrammiert hat. Herr Professor Fitzek, vielen Dank, dass Sie heute bei uns da sind und uns ein bisschen erklären, womit wir es hier zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, es wird vermutet, dass so eine Corona-App helfen könnte, die Leute schneller zu informieren und Infektionsketten zu verkleinern. Inwieweit das richtig ist, das müssen die Virolosen sagen. Wir können nur sagen, was so eine App eigentlich machen könnte. Und in der Diskussion sind verschiedene Ansätze und hier in Europa haben wir verschiedene Ansätze auch favorisiert.
0: Vielleicht können wir mal ganz am Anfang beginnen für unsere Hörerinnen und Hörer. Erstmal die Frage, wo werde ich diese App eigentlich finden? Also wo kann ich die runterladen? So im ganz normalen App-Store meines Handys oder muss ich da auf eine bestimmte
2: Homepage gehen? Nein, nein, das wird im App-Store von den Bekannten Google oder Apple vorhanden sein.
0: Und wenn ich die dann runtergeladen habe, muss ich dann ja, vermutlich irgendwelche Daten von mir preisgeben, oder?
2: Genau. Und da unterscheiden sich jetzt die verschiedenen Apps, die man ähm, runterladen kann. Zum Beispiel in Asien gibt es die Apps sozusagen, dass die Leute zentral ähm, getrackt werden, sagt man dazu. Das heißt, man weiß genau die Position über die GPS-Daten, wo Leute sind. Und das ermöglicht natürlich eine sehr genaue Analyse der Daten. Allerdings hat das auch einen Nachteil, weil natürlich dann die Leute auch sehr viel Daten preisgeben. Und darum ging es hier in Deutschland, als es darum ging, wie machen wir unsere App, ging es in erster Linie darum, wie können wir die Daten der Leute da draußen eigentlich schützen und trotzdem noch diese Infektionsketten unterbrechen.
0: Und wie macht man das?
2: Genau, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man muss auf der einen Seite natürlich sagen, keine Daten hergeben, auf der anderen Seite genug Daten hergeben. Und die Ansätze, die in Deutschland gemacht werden, sind da etwas anders. Da werden nicht die Daten von Personen sozusagen geträgt, sondern einfach nur Applikationen, die virtuelle IDs aussenden. Also das muss man sich so vorstellen. Man installiert sich die App auf seinem Handy und dann sendet die Applikation Nummern aus. Eine Nummer die diese App identifizierbar macht. Und damit das nicht ähm, rückverfolgbar ist, wird diese ID sich auch noch alle paar Minuten ändern. Und damit man weiß, äh, wie diese Änderung der ID zu folgen hat, muss man einmal ähm, so einen Server kontaktieren, der ihm so eine Liste von IDs gibt, die man aussendet. Und wenn ich jetzt eine App habe, die diese IDs aussendet, und Sie kommen zum Beispiel an mir vorbei, dann könnten es sein, wenn wir lange nebeneinander stehen, dass Sie diese IDs aufsammeln. Und wenn ich später als positiv getestet werde, können Sie dann über Ihre App gewarnt
0: werden. Kurze Frage, verstehe ich das richtig? Dass mein Handy anonymisiert, schickt die ganze Zeit eigentlich ein Signal an irgendeine Zentrale mit einer Nummer. Diese die Nummern ändern sich, aber grundsätzlich wird immer gewusst, diese Nummer kommt von meinem Handy. Und das Gleiche machen alle anderen Handys auch und wenn dann gesehen wird, das sind zwei Nummern, die haben eine gewisse Zeit vom selben Standort aus gefunkt gewissermaßen, mit anderen Worten, da haben sich zwei Menschen länger nebeneinander aufgehalten, dann wird das registriert. Und sollte jetzt einer der beiden dann an Covid-19 erkranken, dann weiß man, der andere könnte sich damals da angesteckt haben.
2: Ungefähr so, es läuft sogar noch etwas sicherer für sie ab, denn diese, äh, die Daten, die sie einsammeln, werden nicht sofort immer an einen Server ähm, gesendet, sondern die Daten bleiben erstmal auf den Handys. Ja, die Handys sammeln diese Daten ein und nur für den Fall, dass einer positiv getestet wird, werden diese eingesammelten Daten an einen Server gegeben, der jetzt versucht zurückzuverrechnen, wer das eigentlich mal war. Mhm. Das heißt, wenn wir heute über wenn wir heute mal nachdenken, in Deutschland haben wir ungefähr 5000 positiv getestete Leute. Wenn alle diese positiv getesteten Leute die App hätten, dann würden nur diese Datensätze dem Server bekannt sein. Also im Gegensatz zu Asien, wo wirklich jede Person immer erkennbar ist und man weiß, wo sie ist, wüsste man da nur, wer hat eigentlich wen getroffen. Nicht wer wen getroffen hat, sondern nur welche Applikationen sich getroffen haben und auch nicht wo und auch nicht wann. Es geht nur, also nur um die Sache, dass es eine Infektion gegeben haben könnte. Und wenn Sie positiv getestet sind, werden Sie gefragt, wollen Sie Ihre Daten hochladen? Und wenn Sie das machen, dann müssen Sie noch zustimmen, ja. Und die, die informiert werden... Daraus erzeug, erfolgt sie auch kein Zwang, gar nichts. Sie werden einfach nur informiert. Ob die sich dann testen lassen oder nicht, liegt in, den, in der Auflage der Einzelnen.
0: Also jemand, der, der krank wird, der muss selbst noch entscheiden, will ich das die App wissen lassen? Und wenn er, wenn er das macht, wenn er dazu Ja sagt, dann bekommen dann die anderen eine SMS oder wie werden die dann informiert, die mit ihm irgendwie Kontakt hatten?
2: Das ist keine SMS, das ist einfach der Server, der die Auswertung macht, schickt einfach über das IP-Protokoll eine Nachricht und sagt, hier bitte mal einmal testen lassen. Ob derjenige dann wirklich schon infiziert ist oder nicht, weiß man nicht. Es gibt nur eine erhöhte Chance. Daraus berechnet sich das.
0: Und ich kann dann auch immer noch selbst entscheiden, ob ich dann jetzt zum Beispiel mich irgendwo melde beim Arzt, um mich testen lassen zu können.
2: Ja, richtig, wichtig ist dabei, dass niemals ähm, irgendeiner, weder das Telefon, andere Telefone noch der Server, weiß, wer eigentlich wen als Person getroffen hat, sondern nur, welche App, welche andere App getroffen hat. Und wenn sie jetzt sozusagen sagen, das ist, möchte ich gar nicht mehr und sie deinstallieren die App, dann sind sie aus diesem System auch wieder raus. Das ist also eine sehr, ähm, sag ich mal, sehr milde Variante von Datentracking. Ja, denn das ist ja das, die Besorgnis der Leute, dass sie sagen, was gebe ich eigentlich von meinen Datenpreis? Und von allen möglichen Implementierungen, die ich eigentlich kenne, ist das, was wir hier machen, eine der mildesten Formen, wo Daten eingesammelt werden. Denn die Leute wollen ja nicht ihre Daten einfach preisgeben und sagen, wo sie sind. Wir sind da sehr, sehr konservativ, was das angeht. Die Frage ist, ob dieses konservativ da sehr gut ist oder ob man sagen könnte, vielleicht könnten wir auch ein bisschen mehr Daten ähm, freigeben, weil das wird den Virologen wieder helfen. Zum Beispiel, welche Postleitzahl ist immer ein gutes Beispiel. Ne? Sollte man die mit angeben, ja oder nein? Im Moment ist es nicht so, aber wenn man wüsste, die Postleitzahl, wo so etwas passiert, könnte man auch relativ schnell lokale ähm, Restriktionen aufheben oder einführen und nicht immer über die gesamte Republik oder ein ganzes Bundesland etwas machen.
0: Jetzt ähm, sagen Sie also genau, da vom Datenschutz her ist das hier quasi das ähm, Höchstmögliche, wenn ich Sie richtig verstehe. Ähm, diese App war ja jetzt sehr lange im Gespräch. Ähm, ursprünglich war sie sogar mal für April angekündigt, dass sie da kommen soll. Ähm, warum hat die Entwicklung jetzt hier so lange eigentlich gedauert?
2: Die Problematik daran liegt eigentlich nicht in der Entwicklung dieser App. Die Entwicklung der App war relativ ähm, schnell vorangeschritten. Es haben sich sehr viele Leute, gerade im Berliner Gebiet, äh, der Frauenhofer führend gemacht mit verschiedenen kleinen Firmen, die sie gesagt haben, wir bauen diese App relativ schnell zusammen. Und ähm, das war auch relativ schnell fertig. Man hätte eigentlich auch da schon seine App haben können. Es gab Kleinere ähm, Probleme in technischer Natur, die betraf aber nur die Apple-Phones. Ähm, die iPhones haben ein Problem, dass sie ähm, sozusagen nicht im Hintergrund laufen können. Das heißt, ähm, dass sie nicht, ähm, ohne dass sie die App wirklich aufmachen, ähm, diese Daten einsammeln könnte. Da gab es aber Gespräche mit Apple, das zu ermöglichen. Und das andere war eigentlich eine, ähm, sage ich mal, wiederkehrende Diskussion in Deutschland. Äh, welche Daten wollen wir eigentlich herausgeben? Oder die Lösung sei nicht sicher. Ja. Das heißt, es wurde sehr viel zerredet. Ähm, es gab auch, sage ich mal, von vielen Seiten Störfeuer, die gesagt haben, das ist eine... Person Tracking-App und so hieß sie ja auch. Das ist natürlich auch einer der Fehler gewesen. Wir haben immer dafür gestimmt, zu sagen, man sollte einen schöneren Namen finden, so wie die Amerikaner es auch machen würden. United against Corona oder versus Corona, sowas könnte man machen. Aber diese, diese Idee, dass Leute getrackt werden, das hat den Leuten natürlich irgendwie ein ungutes Gefühl gegeben, obwohl, wie wir es ja auch gerade besprochen haben, dies gar nicht der Fall war. Und in der Diskussion ist dann irgendwann auch mal die Politik eingekriegt und gesagt, jetzt machen wir das anders. Jetzt ähm, sollen bestimmte Schnittstellen zu Apple und Google benutzt werden. Die Telekom und die SAP macht damit. Grundsätzlich wird sich die jetzige Lösung aber kaum unterscheiden zu dem, was wir eigentlich vorher schon hatten, was wir vor zwei Monaten hatten. Außer eben, dass man vielleicht eben diese technische Finesse noch hat, dass in den iPhones die Applikation im Hintergrund laufen kann.
0: Ich höre da bei Ihnen doch immer unterschwellig so ein bisschen Kritik auch raus. Ähm, Verstehe ich Sie richtig, dass Ihnen eigentlich diese App, wie wir sie jetzt bekommen, nicht weit genug geht? Ist, ist da Ihrer Meinung nach der Datenschutz zu sehr berücksichtigt worden?
2: Nein, ich sage mal so, es gibt eine gewisse Frustration dahingehend, dass wir als Gesellschaft es einfach mal verpasst haben, uns zu überlegen, was wollen wir eigentlich von unseren Daten preisgeben. Ich sage immer, das ist die Diskussion zwischen Datenschutz und Datenschatz, denn als Gesellschaft können wir sehr viel davon profitieren, wenn wir Daten freigeben. Es macht zum Beispiel jeder im Navigationssystem, dass heutzutage, wo Daten eingesammelt werden, wo sind die Autos, dass da ist ein Stau, umfahren Sie den Stau, da, da glaube ich, machen wir das, weil es implementiert ist und wir gar nicht da uns mehr Gedanken darüber machen. Es ja? ist eine sehr gute Möglichkeit, Daten auszunutzen, weil wir nicht im Stau stehen. Und das Gleiche wäre hier beim Virus auch der Fall gewesen. Und wir ähm, haben in Deutschland einfach das Problem, dass wir diesen Digitalisierungsdrang nicht haben, zu sagen, wir möchten hier Sachen einfach mal diskutieren. Und an dieser Corona-App hätten wir einfach mal lernen können. Weil es ist ja nicht etwas, was wir einführen und es immer da bleibt. Weil, wie ich gerade besprochen habe, jeder kann die App wieder deinstallieren. Es ist Weggegangen, aber wir hätten daran lernen können. Und das ist leider etwas, wo ich dann immer sage, schade, wieder eine Chance vertan, dass wir hier eigentlich mal als Nation lernen, wie wir damit umgehen wollen. Denn es gibt in Zukunft wahrscheinlich noch ganz andere Fragestellungen, nicht nur solche Sachen. Das Gesundheitssystem ist eines der ersten, das davon eigentlich profitieren könnte. Ja, wir könnten zum Beispiel analysieren, welche Medikamente funktionieren, welche funktionieren nicht. Ja, und ich weiß nicht, warum wir als Patienten sagen, das wollen wir nicht. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich versuchen zu verstehen, das wäre gut für uns. Andere Nationen verstehen das. Die gehen da sogar noch sehr, gehen da sehr viel weiter, wo selbst ich sagen würde, diese Daten würde ich nicht rausgeben. Aber eine Diskussion, welche Daten wir in der Gemeinschaft anonymisiert weitergeben wollen, das wäre sehr interessant ja Es gibt einen Organspendeausweis, warum gibt es eigentlich keinen Datenspendeausweis nach dem Motto, nachdem ich gestorben bin, könnt ihr alle meine Daten auswenden, alle meine Gesundheitsdaten meinetwegen, dass dann zum Beispiel man weiß, was ist da eigentlich passiert und nur die große Anzahl von Daten wird uns helfen. Das sieht man jetzt bei den Virologen, die, äh, wenn die ihre Paper veröffentlichen, die haben immer so Fallzahlen von 50 manchmal, wenn es um Kinder geht, bis hoch 2000. Wir sind aber 84 Millionen. Und wenn wir diese Daten gut auswerten, dann könnten wir dieser Gesellschaft sehr viel helfen.
0: Wie viele Menschen müssten denn diese App jetzt eigentlich runterladen und benutzen, damit das sinnvoll ist, damit da auch der gewünschte Effekt eintritt?
2: Da ist immer die Frage, was genau ähm, soll ähm, gemacht werden. Also damit es dem Einzelnen hilft, sagt man so ungefähr 40 bis 60 Prozent der Leute sollten es installiert haben, damit es sozusagen auch sehr dicht in der Masche ist. Ja, dass man sagen kann, ich habe genügend Geräte da draußen, die mir auch sagen, was da passiert. Andere Fragestellung, wenn wenn man sagen will, ich will, die Virologen würden gerne wissen, wie viele Kontakte es mal gab etc. und dass man auch diese Daten auswerten darf, dann wäre natürlich umso mehr, umso besser.
0: In Frankreich oder Italien, da wurde in der vergangenen Woche jeweils so eine Warn-App schon veröffentlicht. Sind das Apps, die ähnlich funktionieren wie die in Deutschland?
2: Nein, die ähm, in Frankreich zum Beispiel ähm, macht das sehr viel ähm, restriktiver. Da gibt es viel mehr Daten, die eingesammelt werden. Das ist bei den Italienern, glaube ich, ähnlich. Aber die die Akzeptanz in der Bevölkerung ist anders. Die Franzosen sind da sehr skeptisch. Die Italiener ähm, haben damit gar kein Problem. Ja, das ist also wie affin bin ich zur Technologie und auch wie hart bin ich getroffen. Ja, das wird man ganz klar sagen. Die Italiener haben gesehen, was Corona auslösen kann. Und die Angst vor dem, was da passiert, ist größer als, sagen wir mal, die Skepsis vor dieser App. In Deutschland ist gar nichts passiert. Also werden die Leute alle sagen wahrscheinlich am Ende des Tages, ach, so eine App brauchen wir gar nicht. Oder es war ja gar nicht so schlimm. Im Grunde genommen müsste man jetzt aber diese Daten wirklich mal aufnehmen und wahrscheinlich auch noch weiter, als es wir jetzt gerade machen, so wie die Franzosen es eigentlich machen, ist es richtig von dem Ansatz der Daten, weil die können sich für die nächste Welle oder für die nächste Corona 21, 23, was immer auch kommen mag, sozusagen besser vorbereiten, weil die wissen ungefähr die Ströme von Daten etc. Pp. Das, was wir mit dieser App gar nicht machen können.
0: Ich weiß jetzt aus Frankreich, dass die App dort in den paar Tagen, die es die dort jetzt gibt, ungefähr eine Million mal runtergeladen wurde. Finden Sie das viel oder wenig?
2: Das ist wenig. Ich glaube, die Franzosen sind ungefähr über 60 Millionen. Das ist dann eben nicht ausreichend.
0: Ich habe noch eine letzte, ganz praktische Frage, weil Sie sagten, diese App läuft im Hintergrund von meinem Handy. Frisst das eigentlich viel Strom? Also muss ich muss ich mein Handy da, dadurch dann öfter laden?
2: Ähm, das muss man jetzt sehen. Ähm, die App, die jetzt ähm, kommen wird, kenne ich so noch nicht. Bei dem originalen ähm, Design der App, die damals angedacht war, war genau das eine der ähm, Aspekte, wie kann ich eigentlich den Energieverbrauch verringern. Wir haben sehr viele Applikationen schon geschrieben, von der wir auch wissen, dass die Benutzer auf den Energieverbrauch schauen. Und daher haben wir dann gesagt, es muss so sein, dass der Energieverbrauch kaum messbar ist. Ja, die die Bluetooth-Technologie an sich benutzt gar nicht äh, so viel Energie. Ähm, und der Austausch der Daten, wenn mal was hochgeladen wird, ist nicht so, so dramatisch, weil das passiert ja höchstens einmal, dass man positiv getestet wird. Nur das sozusagen das Hochsenden der, der oder Runterladen der IDs, die man benutzen soll, das wird wahrscheinlich am meisten Energie brauchen. Aber es wird nicht viel sein, dass, es, dass man das merkt. Vielen
0: Dank für die Informationen. Professor Fitzek war das aus Dresden.
2: Alles klar, danke, tschüss.
0: Der Spitzenverband der Deutschen Krankenkassen hat angekündigt, Massentests gegen das Coronavirus jetzt schnell einführen zu wollen. Künftig soll in Krankenhäusern, Pflegeheimen und auch in Schulen oder Kitas, wenn es da einen Ausbruch gab, ganz breit getestet werden, auch wenn Menschen noch gar keine Krankheitssymptome aufweisen.
1: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, was die Lockerungen der Corona-Maßnahmen mit der Psyche der Menschen machen. Das Virus ist nicht weniger gefährlich als vor wenigen Wochen. Vielerorts hat man aber das Gefühl, dass die Vorsicht stark nachlässt. Wenn Sie medizinische
0: Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die weiterhin gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktiongesundheit hörende Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann abonnieren Sie uns bitte. Dann wissen Sie immer, wenn es was Neues gibt von uns.